1: Toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, place à 90 Minutes Info week end Avec autour de moi aujourd'hui Caroline Pilastre. Bonjour, vous bonjour êtes co Sud Radio. Nous accueillons également Laurent Ozon, Bonjour. Bonjour. Essayiste et directeur de Stragum. Nous avons avec nous Jean-Louis Adenor. Bonjour. bonjour. Journaliste à Marianne et William Tay, président bonjour. du cercle. Bonjour, William, président du cercle de réflexion. Le millénaire. Une bonne ambiance sur ce plateau, ça promet pour les discussions à venir, mais il est 15h30, l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité signé Arthur Murion.
2: Trois policiers ont été placés en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale. Ils sont visés par une enquête après avoir tiré hier sur une voiture en plein Paris touchant deux individus. Ces tirs auraient été effectués car le conducteur aurait cherché à échapper à un contrôle. L'homme blessé au thorax et la femme touchée à la tête se trouvent toujours entre la vie et la mort. Nouvelle fusillade aux États-Unis faisant au moins 3 morts et 11 blessés. Elle s'est déroulée un peu avant minuit, heure locale, dans une rue animée de la ville de Philadelphie à l'est du pays. Plusieurs tireurs auraient ouvert le feu sur la foule. Les policiers auraient tiré sur un des suspects, mais on ignore encore si celui-ci a été neutralisé. Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment, selon les médias locaux. Aux Philippines, le volcan Buluzan est entré en éruption. Elle a duré 17 minutes et on a pu observer un énorme nuage de cendres s'élever dans le ciel. Les villages alentours ont été évacués avec un niveau d'alerte d'un sur cinq. Les autorités s'attendent à des possibles nouvelles éruptions. Les Philippines sont considérées comme la ceinture de feu du Pacifique avec une vingtaine de volcans actifs.
1: Avant d'évoquer la politique en France, et cette campagne des législatives, ses enjeux également. On va partir outre Manche car nous sommes aujourd'hui au quatrième et dernier jour des festivités du Jubilé de la Reine d'Angleterre. Londres est en fête avec en ce moment une immense parade pour clôturer les célébrations de ces 70 ans de règne historique d'Elisabeth II. Euh, parade dans laquelle vous vous trouvez, euh, Régine Delfour, envoyée spéciale de ces news euh, sur place. Régine, je le disais, apothéose de ces festivités en ce dernier jour avec un, un programme assez euh, chargé.
3: Oui, alors là, aujourd'hui, depuis quelques instants, c'est la grande parade, c'est la parade historique hein, qui va retracer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Beaucoup de monde vont défiler, plus de 5000 personnes vont défiler. Il y a euh, évidemment les gens du, euh, du Royaume-Uni, hein, mais aussi euh, des gens du Commonwealth. Là, vous voyez, nous avons les gardes qui sont en train de passer. Ils sont acclamés à hein, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, il faut, il faut imaginer des centaines de milliers de personnes dans Londres. Nous sommes sur le mall, là. Le mall est, est maintenant interdit euh, à l'accès à, à la population. Beaucoup de gens sont dans les rues, dans les rues avoisinantes. Il y a des écrans partout dans Londres. C'est une immense fête à l'issue de cette parade. Il y aura un concert, le dernier concert, et tout doit se terminer à 17h ici. 18h pour vous, Barbara.
1: Puis On en sait un petit peu plus. Hein. Il y avait un suspense quand une apparition ou non de la reine d'Angleterre. On sait qu'elle a été très fatiguée par sa première apparition. Sera-t-elle à la fin de cette parade
3: non, il y a peu de chances que la reine soit là, puisque la reine est à Windsor. Elle se repose depuis jeudi après-midi. La, la journée, elle était apparue deux fois au balcon. Elle était restée 26 minutes euh, debout. L'après-midi, elle était partie à Windsor. C'est là où elle a d'ailleurs euh, allumé les illuminations qui ont été illuminées donc partout dans le Royaume-Uni, mais aussi dans les 54 pays du Commonwealth. Nous ne l'avons pas vue euh, à la cathédrale de Saint-Paul. Or, elle ne rate rarement une messe. Elle n'était pas non plus au derby d'Epson euh, hier. Au concert, le grand concert qui a été donné hier, qui a été vraiment quelque chose de majestueux, avec un hommage notamment de son fils assez, assez bouleversant. Il nous a demandé, l'accueilleur, il a demandé à la foule d'applaudir très fort pour que la reine puisse peut-être entendre. Elle était à Windsor. On ne sait qu'elle n'est pas à Buckingham, Barbara.
1: Merci. Euh, Régine, une dernière question hein, sur ces grands moments. C'était aussi le retour euh, de Meghan et Harry euh, à Londres. On sait qu'ils ont été parfois hués. Ça fait partie des moments aussi qui vont marquer euh, ces festivités
3: oui, d'ailleurs la presse le lendemain a fait la une hein, sur le retour, la première apparition publique de Meghan et Harry depuis leur départ en Californie. Donc ils ne sont plus considérés comme des membres vraiment essentiels de la famille royale. Ils sont relégués au second plan. Et d'ailleurs ils étaient au deuxième rang de la cathédrale dans la cathédrale Saint-Paul comme d'autres membres de la famille royale mais pas aux côtés de Kate et William ni aux côtés du prince Charles. Ici les, les, les Britanniques sont plutôt partagés. Ils sont contents qu'ils soient venus pour les célébrations pour ces 70 ans de règne, hein, quelque chose d'historique. Mais euh, il ne faut pas tout mélanger. Ils ne font plus partie pour eux de la famille. Hein.
1: Merci beaucoup euh, pour cet éclairage sur place, Régine Delphos. Merci également à Alice Chomi euh, qui vous accompagne. Alors on ne va pas débattre, il ne s'agit pas de débattre pour ou contre la reine d'Angleterre, on parle peu people hein, dans 90 minutes info week-end donc j'en profite quand même un petit tour de table sur cette personnalité c'est quand même, on peut, on peut le dire une pop star, la reine d'Angleterre euh, qui fait partie des séries Netflix euh, les plus populaires
4: Tout à fait, et la plus chère <rire> d'ailleurs je crois hein, de, de Netflix.
1: 96 euh, ans mais, euh, mais toujours, toujours aussi, au top
4: C'est <rire> vrai que c'est intéressant de voir à chaque fois qu'on a une, une célébration de la monarchie euh, britannique, l'engouement le, qui est créé, mais même, je veux dire, même en France hein, et même, même dans le monde pour cette famille qui en fait a un rôle principalement protocolaire, principalement de représentation. Il y a quelque chose de l'ordre de l'identification à cette famille qui, qui peut-être manque à nos, nos, nos régimes présidentiels et, et quinquennaux. Pardon. Euh, voilà, je, trouve ça, je trouve ça touchant. Mm
1: -hmm. bah, on est aussi séduit. Hein. Les Français aiment bien la Reine d'Angleterre aussi, même si ce n'est pas leur reine, puisqu'il n'y a plus de roi et de reine
5: en France. Non, effectivement, quand on regarde, il y a un certain enthousiasme des Français vis-à-vis -vis de la monarchie, mais c'est normal, parce que la France est un, un régime de monarchie républicaine. un hein. mi-chemin, mm -hmm. mi ce qu'avait créé le général de Gaulle, entre la monarchie la République. Pour analyser le règne d'Elisabeth II, moi je reprendrai les mots qu'avait fait Winston Churchill lors du décès de son père George V. Et donc du coup, le premier discours de Winston Churchill pour introniser le règne d'Elisabeth II. Winston Churchill avait dit... Euh, on termine une ère incroyable de celui qui nous avait mené à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, même si nous perdons quelqu'un d'important et donc on ne devait pas se tourner vers les trésors du passé, mais regarder vers l'avenir. Et lui avait prophétisé que le règne d'Elisabeth II serait parallèle au règne de Victoria et donc revenir à l'ère victorienne. Mmh. Et ce qui est amusant, c'est qu'Elisabeth II se fait accompagner du coup par Winston Churchill. Et termine son mandat, enfin, probablement, plutôt oui. vers la fin, par Boris Johnson qui se réclame l'héritier de Winston Churchill. Et donc, du coup, on arrive sur une sorte <rire> d'éternel retour de l'histoire. Alors, Laurent Ozon porte sa arrive, main
1: au front. On, là. Arrive,
5: on, a, on arrive sur un cycle, <rire> un cycle de l'histoire. Et surtout, la reine Elisabeth II a vécu toute la transformation que vivent oui. l'ère occidentale. Elle a accompagné les Britanniques sur l'après-Seconde Guerre mondiale et pour les amener sur la théorie de Fukuyama, sur la fin de l'histoire et donc du règne des démocraties libérales. Elle assiste à la fin avec la guerre en Ukraine, au retour tragique de l'histoire. Et donc, du coup, elle a vécu le tragique de l'histoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a accompagné les Britanniques sur la fin du retour tragique et donc la parenthèse de l'histoire prophétisée par Yama sur la fin de l'histoire. Et après, elle raccompagne de nouveau les Britanniques, <rire> les entraîne, se sur réarmer sur, sur la question de la Elle est peut-être fatiguée,
1: mais et à 96 en fait, ans, elle est toujours là. Est, hein.
5: Elle symbolise la reine d'Angleterre. Je pense que c'est pour ça que les gens sont fascinés sur la mutation occidentale mmh. que nous avons tous
6: traversée.
1: Mmh. – Bien résumé, hein, Laurent Ozan ne sait plus quoi dire, oh, mais il n'était pas oui, tout à oui. fait
6: d'accord. – Non, pas vraiment, je pense qu'elle est surtout en fait un, un rideau de fumée qui donne l'illusion euh, britannique d'une continuité en quelque sorte dans le temps, alors qu'il n'y a plus de continuité précisément, il n'y a plus de continuité civilisationnelle, il n'y a plus de continuité de puissance, il n'y a plus de continuité d'influence, etc. L'Empire le, le, britannique, la Grande-Bretagne était à la tête d'un empire mondial euh, au moment où elle a pris ses, elle a pris ses fonctions, ses fonctions, enfin, son, comment c'est son règne. Euh, Aujourd'hui, euh, on sait ce qu'il en est. C'est une banlieue, un paquebot américain échoué sur les côtes européennes. D'ailleurs, plus ou moins échoué. Et, euh, et donc, cette famille royale, en quelque sorte, elle est rassurante, parce qu'effectivement, elle donne à tous mmh. l'impression finalement, tout continue comme avant, alors qu'en fait, plus rien ne va euh, comme avant. Euh, mais je pense que ça fascine. Alors, pour ce qui est des Français et de l'intérêt des Français pour la, les, les, les couronnes, bon, c'est vrai que ça date depuis un certain temps, mais nous, nous avons Jupiter, parce que c'est quand même un dieu, c'est quand même beaucoup mieux qu'un euh, <rire> qu roi. Euh, je pense que bon, euh, dans, les, que... Dans, les, dans les faits, à part les amateurs de, 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 de collection euh, d'Europe Chanel et de, et de collection de mode, et puis les gens qui aiment bien le clinquant des, des, des carrosses citrouilles dorées euh, sur les. C'est vrai qu'on ne les voit pas
1: si souvent. Hein,
6: voilà. oui, qu'en
0: France, on a coupé la tête au roi quand oui. même. Hein. Voilà, J'aime donc... bien cette ferveur pour la reine ainsi que la monarchie britannique. Mais ça s'explique évidemment parce que c'est un symbole mm. que cette femme a traversé l'histoire du XXe siècle, une partie du XXIe siècle. Elle a rencontré quand même 13 présidents. Elle n'est pas élue. Et c'est pour ça qu'elle est autant appréciée. Elle règne, certes, mais oui. sans jamais donner son opinion. Oui. Donc c'est plus facile pour elle que pour n'importe quelle autre politique. Oui. Après, il faut lui reconnaître quand même qu'elle a été, ces dernières années, très progressiste avec, entre autres, l'entrée de Meghan Markle qui est une oui. métisse oui. au sein de la monarchie. Ça ne s'était jamais vu précédemment. Oui. Moi, j'ai toujours une pensée pour Lady Di. Je vais vous dire, je ne suis pas une fan de la reine. Je sais, on va vouloir me jeter des taux peut-être des pierres en France et en Angleterre. Vous ne risquez rien ici. Ça va, je suis protégée. Mais j'ai beaucoup de respect pour Lady Di, pour ses engagements, pour tout ce qu'elle a vécu. Ça n'était pas facile, elle n'était pas appréciée, elle n'était pas aimée par Charles, évidemment. Et donc, on a tendance à oublier, en fait, que la reine, à un moment donné, a été mise à mal. Elle a même été vilipendée par le peuple. Elle a dû s'exprimer télévisuellement, médiatiquement parlant, pour expliquer qu'elle apportait son soutien aux Britanniques à ses ses petits-enfants dans cette épreuve. C'était la première fois qu'elle prenait la parole hors événements mmh. symboliques nationaux. Donc euh, voilà, c'est très beau c'est un jubilé. Évidemment, la reine C'est la, la tradition, tradition britannique. Exactement. Et c'est un symbole avant tout et un point d'ancrage pour les Anglais et peut-être pour le reste du monde aussi.
1: Une image qu'on n'a pas commentée, mais on va retourner voir euh, Régine Delfour parce qu'on a revu cette image, euh, une première aussi, hein, cet hologramme de la reine à travers la vitre du carrosse. Euh, elle n'est pas là euh, physiquement,
3: Régine, mais elle est quand même un peu là d'une façon ou d'une autre. Oui parce que ce carrosse il est important hein, Barbara, c'est le carrosse royal, hein, celui qui a servi pour son couronnement et donc il y a, il y avait cette image où elle était jeune pour que, puisqu'elle n'est pas là, comme je vous le disais, elle n'est pas à Buckingham Palace, on ne la verra certainement pas, c'était pour que la foule puisse la voir et d'ailleurs quand le carrosse est passé tout le monde a applaudi Barbara. Ça veut dire hologramme
1: ou pas finalement, peu, peu importe hein, pour le, ce public présent autour de vous
3: oui, parce que c'est 70 ans de règne, hein, c'est historique, ça ne sera jamais euh, égalé. C'est un record puisque son arrière-grand-mère, la reine Victoria, n'avait fait que 63 ans 63 ans de règne. Je vous rappelle que le prince Charles a 73 ans, que William aura le 21 juin 40 ans. Il est peu probable qu'ils arrivent à régner tous les deux 70 ans, donc c'est quelque chose d'historique. Et puis la reine, elle est, elle est très aimée ici en Angleterre et aussi dans le Commonwealth. C'est une femme. Certains nous parlent d'un membre de leur famille. Ils ont grandi avec la reine. Ce sont des générations, des, c'est intergénérationnel. On a vu des grands-mères, on a vu des mères, on a vu leurs petites-filles. Tout le monde est là. C est, c est, c est, en fait, la, la reine elle réunit un peu tous les Britanniques. Merci beaucoup
1: Régine Delfour et merci donc encore une fois à Alice Chaumy qui vous accompagne pour euh, ces festivités. On va revenir en France à présent, euh, Trois minutes avant le flash, le rappel d'éthique, mais on a le temps de commencer une petite thématique puisque dans une semaine en France, nous serons tous appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. La campagne se poursuit donc avec de nouveaux incidents relevés à l'encontre des candidats après Marine Le Pen. C'est Jean-Michel Blanquer qui a été la cible d'opposants. Solène Boulon.
7: Sur cette vidéo... Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
5: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
7: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
8: Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement peut s'embraser. On sait que
5: dès le moment où vous avez des violences et des politiques, c'est que vous avez à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification
8: du débat public.
7: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
1: Je vous propose de faire d'abord le point sur les principaux titres de l'information d'Arthur Muriot, pour que je n'ai pas à vous interrompre en début de réponse. On parle de tout ça dans un instant.
2: Une explosion de produits chimiques a causé 49 morts et plus de 300 blessés au Bangladesh. Un incendie s'est d'abord déclaré dans un dépôt de conteneurs obligeant plusieurs centaines de sauveteurs à intervenir. Une heure après le départ du feu, des conteneurs de produits chimiques ont explosé. Selon les autorités, le nombre de victimes devrait encore augmenter en raison de l'état critique des blessés. Un million de véhicules de la marque Mercedes sont rappelés. La raison, un potentiel problème de freinage pouvant provoquer la coupure entre la pédale de frein et le système de freinage. Il s'agit de modèles datant des années 2004 à 2015 de la série SUV, ML et GL ainsi que le minival, minivan de luxe classaire. Dernier jour de célébration du jubilé de la reine Elisabeth II. De grands déjeuners publics ont été organisés partout dans le Royaume-Uni. Le prince Charles, accompagné de son épouse Camilla, se sont rendus au stade de cricket The Oval de Londres où était organisé l'un de ses repas. Alors que la parade est en cours, la dernière journée du jubilé se terminera ce soir par un concert du chanteur Ed Sheeran.
1: On revient donc sur cette dernière agression à hein, l'encontre de Jean-Michel Blanquer. Deux enseignants donc, qui lui ont donc jeté à la figure de la crème chantilly de la mousse. Hein, C'est selon qui euh, vont donc, ont été placés en garde et vue, comparétrant devant la justice. Le 4 juillet, on entendait dans le reportage Benjamin Morel expliquer, selon lui, hein, ces, ces violences, ces incidents, une crise de légitimité avec euh, le pouvoir en place. Des jets de farine, des crachats ont malheureusement toujours existé. Pourquoi cette période que nous vivons maintenant serait différente.
5: En fait, les politiques vivent ce que les Français vivent au quotidien. Ah. C'est uniquement un prolongement. A des problèmes de sécurité en France, on a un problème d'autorité de l'État. Mmh. Donc il, est, il serait anormal en fait, que les politiques soient tellement à l'écart de la société qu'ils soient protégés de ce type d'action. Mais pourquoi est-ce qu'on vit ce, ce type d'action et pourquoi est-ce que la société a changé Premièrement, c'est ce que dit le rapport de la CIA qui décrypte en fait toutes les décennies les grandes mutations mondiales. On vit une polarisation de la société, c'est-à-dire qu'en fait des personnes refusent de se parler entre elles et sont obligées de se confronter en se polarisant davantage. Mmh. Le deuxième point qui est clé, c'est la question de la radicalité, c'est-à-dire que les personnes notamment deviennent de plus en plus radicales. Et donc, du coup, au départ, on était uniquement sur les sujets verbaux, c'est-à-dire que quand on n'était pas d'accord avec un ministre ou un homme politique, on lui écrivait une lettre, on lui écrivait un message. Mmh. Et maintenant, on a besoin d'exprimer sa radicalité, son mécontentement, notamment avec des gestes qui sont de plus en plus violents. Alors, maintenant, comment on fait pour y résoudre il faut, azoud, il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut réappliquer la même politique sécuritaire en France qui a été trop souvent dégradée et sous-estimée. Les politiques, quand ils vivent ça, en fait, ils, ils vivent ce que vivent les, les, les citoyens au quotidien. Quand vous faites agresser dans la rue, quand vous recevez des jets, quand vous recevez des agressions verbales, mais vous pouvez interroger n'importe quel citoyen, il vivra exactement la même chose. Mmh. Et ce qui se passe au niveau des politiques, se passe au niveau des pompiers, se passe au niveau ouais. des policiers, des agents de poste ou même tous des les, élus les symboles
1: d'une autorité. Je vois ça ça veut dire qu'on ne veut plus discuter, non, je on ne sait je plus pense, discuter pense, en, pense, en France. Je pense
5: d'abord qu'il faut quand même Peut-être un peu prendre
4: du recul sur cette question-là. Il est question de, de, de mousse mm. et d'un œuf. On n'est pas en termes de violence. On n'est mm. pas vraiment sur de la violence particulièrement importante. Sauf que
1: l'agressé je... porte plainte et bien que qui ah qu se derrière qui se considère
4: agressé, ça me pose absolument aucun problème. Après tout, pourquoi pas Mais ce que ce que ce que je veux dire, c'est que avant de parler de violence, moi je pense qu'il faut se parler d'actes politiques. Qui est ce qui a mis de la mousse sur Jean-Michel Blanquer C'est son deux ancien... en, enseignants. Il me mm -hmm. semble deux mm -hmm. enseignants, il me semble non. Mm -hmm. Donc moi je vois pas vraiment de violence là-dedans. Je vois plutôt un acte politique. Certes, bon, euh, peu heureux. Heureux, hein, ou peut-être désagréable pour Jean-Michel Blanquer et j'en suis bien désolé pour lui mais il n'a pas reçu de coups euh, il n'a pas reçu de menaces Encore de mort
0: j'ai envie de vous oui, dire hein, c'est inadmissible comme je, geste. je
4: suis d'accord avec vous c'est inadmissible en plus ce je pense sont des enseignants hein,
0: qui donnent cours à des élèves j'ai envie bien de dire mais en termes de messages je suis
4: d'accord avec vous mais est-ce qu'on peut entendre les, 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 les revendications les raisons pour lesquelles ces enseignants ont fait mais ça. rien on ne les connaît pas alors rien on sait tous que le militantisme comporte une part d'action disons impressionnante ou en tout cas qui marque ces gens-là savent très bien qu'en allant envoyer la mousse, vraiment, on parle de mousse au visage de, de Jean-Michel Blanquer. Et ils vont passer dans les différents JT, ils vont, on va en parler dans la presse, donc on va parler de Jean-Michel Blanquer donc, et avec un peu de chance. C'est pour faire le buzz et Pas pour faire le buzz, mais oui, avec bah, un bah, peu si de chance, on va parler de leurs problèmes, de leurs revendications. C'est pour ça que moi, là où on parle de violence, je, je pense qu'il faut d'abord parler d'actes politiques. Et après. Après, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il, il, il y a un degré, il y a une ligne qu'on ne peut pas franchir. C'est vrai que la violence contre les élus a augmenté. Ça, c'est une, une réalité. Mmh. C'est vrai que les élus reçoivent des menaces de mort, qu'ils reçoivent... Parfois on a les chiffres, sont, hein, on va les, on va les passer parfois, les euh, leur, leur permanence sont dégradées Pas qu'en France, hein. c'est mmh. quelque chose qui arrive également, je pense, notamment au Royaume-Uni. Regardez,
1: 956 élus pris pour cible hein, entre le 1er janvier et le 9 mai.
4: Mais pris pour cible par quoi mmh le par quoi Parce que, je veux dire, si on met dans le même sac des menaces de mort, des dégradations de permanence parlementaire ou des coups et un neuf, je veux dire, là, il faut quand même un tout faut petit faut peu de recul ]aine. quand même.
1: On est en direct normalement avec Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie et spécialiste du maintien de l'ordre. Bonjour Bertrand Cavalier, quel regard vous portez-vous sur ces violences Faut-il nuancer un jet d'œuf, un coup de farine ou de mousse n'a rien à voir avec une dégradation de, de, de locaux et ne devrait pas être jugé de la même, parti, de la même façon Ou il faut être intraitable Ah, non il n'est pas là. Ah bah tant pis. On reviendra vers euh, Bertrand euh, Cavalier. Euh, Carmi Bon, vous avez déjà dit un petit bout, peu, peut-être quelque chose à oui, ajouter. On ne doit pas faire... Ah, d'accord. Je si suis en désaccord
0: avec vous. Hein. Ouais. Évidemment que la violence est inhérente à la nature humaine, malheureusement. Ça a toujours existé, ça existera mm -hmm. toujours. Mais rien ne justifie et rien ne dédouane ce genre d'acte, Parce que que l'on soit un élu ou que l'on soit un citoyen, langue on peut s'exprimer. On a d'autres moyens de communication que les insultes, que les invectifs, que les menaces de mort. Mais on a l'impression que
1: certains Français l'oublient, ça, et ben, se disent finalement... Sûr. Pour mais expliquer, pas je animaux. passe par ce là. qui fait toute la justement. différence. Et
0: je suis navrée, hein. mais il y a une violence aussi existante avec le tribunal médiatique, le tribunal de l'inquisition que l'on peut tous subir sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un climat délétère. Moi, je pensais qu'après la Covid, il y aurait pas mal de choses qui seraient planir, que les gens feraient des introspections, seraient plus zen. On peut être en désaccord. Il y a une défiance politique, mais est-ce que c'est une raison pour agresser des élus Non, c'est pas parce que c'est un œuf, ça n'est pas parce que c'est un entartrage ou de la mousse à raser. Imaginez si c'était un couteau ou un coup C'est pas la même, chose. Pas la même chose.
4: chose. Ça, ça, ça arrive pour des C'est une
9: arrive.
0: qui est quand même symptomatique de la société dans laquelle nous vivons actuellement. Moi, Donc, moi, je suis pour la sanction et, et couteau, la condamnation obligatoire. Je ne pense pas qu'il y ait un de
4: entre l'œuf et le couteau. Ça ne me paraît pas. Non, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes, c'est tout. Mais, exact. Non, mais très précis, Même, mais précisément, ça n'est pas une raison, c'est
0: agresser quelqu'un. On peut très bien aller voir un élu et être en désaccord en lui disant Je ne suis pas d'accord avec vos propos. Je voudrais vous dire ce que je pense. Parce que, justement, je suis un citoyen et que vous devez
4: m'entendre ce que, que les vous gens êtes en ça pendant pendant la crise des gilets jaunes quand on a organisé ces grandes consultations ces grands débats on a fait quoi des cahiers de doléances Alors ils sont passés où ces cahiers de doléances on ils ont bat, on insulte
0: on invective on est dans un ensavagement en je, permanent je, je, je pas je pas dit, pas et de minimiser la violence pas ce que je
4: dis ce que je dis c'est que vous avez raison en disant que que les citoyens peuvent être entendus mais comment quand on leur des déjà on leur a voté déjà on déjà on leur a voté je suis d'accord absolument mais surtout quand Emmanuel Macron met en place ce type d'interface de discussion entre lui le gouvernement et le peuple on voit bien ce que ça donne ça ne donne Rien, jamais... ah,
1: il y aura bientôt un nouveau Conseil national de la République. Alors, oui, eh ben, très bien. Ah, un ça va peut-être arranger les choses. Ouais. Un nouveau bidule. On n'a pas entendu Laurent Ozon ouais, ouais, sur cette thématique.
6: Ouais, je, moi, j'ai appris qu'une enquête était ouverte suite à l'emmoussage de M. Bourguignon. Parce que l'ancien ministre, l
1: l ministre a, a porté plainte.
6: Voilà, il, une enquête était ouverte pour violence aggravée. Oui. Voilà, v violence aggravée. Donc, moi, je veux bien euh, qu'on qu parle des violences. C'est vrai que les violences, c'est pas bien. Les violences, c'est mal. Voilà. Bon, une fois qu'on a dit ça, ok, pourquoi elles ont lieu Elles ont lieu pour des tas de raisons qui ont en partie été euh, évoquées okay. par votre intervenant. Oui. Il y a quand même un paramètre qu'il faut essayer de comprendre, c'est que la violence, elle traduit surtout... Non seulement effectivement de cette polarisation, euh, c'est-à-dire le fait que les gens euh, se positionnent sur des positions antagonistes, et s'il y a des positionnements sur des positions antagonistes, c'est précisément parce qu'il n'y a plus d'espace médian, c'est-à-dire d'espace à, euh, à l'intérieur desquels la, le conflit, entre guillemets, mmh. le conflit normal dans toute civilisation, euh, on n'est mmh. pas avec le climat de violence de la République romaine, là, hein, où ce n'est pas les fermiers généraux qui étaient coursés à, bout de cour à, bout à coup de fourche euh, au XVIIe siècle. Donc... Euh, un certain nombre de politiques font office de fermiers généraux pour l'Union européenne, certes, mais euh, ils sont pas encore poursuivis à coups de fourche. Donc euh, aujourd'hui, la situation n'est pas totalement, totalement violente non plus. Il faut, je pense que ce sont plutôt des volontés d'humiliation. C'est pour ça d'ailleurs que ce qui est visé, c'est l'œuf, la tarte, etc. Il y a toujours un côté un petit peu. Euh, Mmh, ridicule. Quelque chose de et ridicule, voilà. Mais et oui, mais précisément, qu'est-ce que ça dit Ça dit simplement que les gens ont besoin d'abaisser la fonction, la fonction politique. Et pourquoi est-ce qu'ils éprouvent le besoin d'abaisser la fonction politique ou un certain nombre de dirigeants politiques précisément peut-être parce que sous une forme de mimétisme, je ne veux pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais parce qu'ils se sentent aussi abaissés oui, par la violence. Alors sens. attendez,
1: parce qu'on a retrouvé le euh, général Cavalier, Bertrand Cavalier, bonjour, ancien général de gendarmerie spécialiste du maintien de l'ordre, vous avez entendu un peu ce qui se dit sur ce plateau. Euh, on parlait de la nuance ou pas à apporter à ces différents actes euh, d'incivilité et de violence. Qu'en pensez-vous
8: Je crois qu'il y, y a toujours un débat qui vise à relativiser ce qui se passe, moi, je reste sur un constat qui est aujourd'hui unanimement reconnu, y compris par le président de la République. Souvenez-vous de sa déclaration après, euh, malheureusement, le décès de, de ce policier en Avignon, Patrick Buisson. On, a, on est confronté à une, à une délinquance qui est en, en augmentation constante. Nous sommes dans une société devenue violente, hein, qui est marquée par une violence globale. Donc je crois qu'il faut quand même, aujourd'hui, s'intéresser, s'interroger... Euh, sur le fond et sur les manières d'apporter une réponse réelle euh, à l'évolution de notre société.
1: On le disait tout à l'heure vis-à-vis des politiques, les mécontentements ont toujours existé, les façons de les exprimer aussi. Euh, on se souvient de jets de farine, de, 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 de crachat... De, C'est euh, euh, pas nouveau. Voilà. Ah. Est-ce que vous diriez-vous que l'époque a toutefois changé hein.
8: Oui, moi je dis que l'époque a changé. Écoutez, euh, moi je, je me réfère souvent à mon expérience de terrain, puisque... Donc, sur trois décennies, j'ai servi en gendarmerie, donc j'ai pu constater, depuis un grade de lieutenant jusqu'à la fin de ma carrière comme général l'évolution de, de, de la situation. Je vous donne simplement quelques indicateurs. Depuis 2010, quasiment le doublement de... Il y a 100% d'augmentation des, des violences contre les gendarmes et les policiers. Toutes les 30 minutes, il y a un refus d'obtempérer. Euh, je vous oriente également vers l'observatoire des médecins hein, qui traduit les violences qui, qui n'existaient pas il y a 20 ans, 30 ans contre les personnels médicaux, les pompiers qui se font également attaquer. Et puis dans la rue aujourd'hui, hein, les, les, des violences, même gratuites, sont en, en explosion, euh, connaissent une véritable explosion. Donc euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation d'une société qui dérive et moi je parle même de sud-américanisation. Maintenant il faut s'intéresser sur le pourquoi, si on veut véritablement apporter des réponses durable et structurels. il faut s'intéresser sur les causes profondes de, de cette dégradation de, du pacte républicain de, et de la réalité de notre société. On va
1: s'interroger également aussi sur les, les façons d'y répondre, hein, comment renouer aussi le lien entre la classe politique et les citoyens ou entre les citoyens même eux-mêmes, puisqu'on parlait de cette violence au quotidien. On fait ça dans un instant, juste après la coupure pub. Bertrand Cavalier restant connecté avec nous ainsi que nos quatre invités en plateau. Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes info week-end sur CNews. On va poursuivre nos débats, parler de ce lien qu'il faut retisser entre les citoyens français, entre les citoyens et leurs représentants politiques. On s'arrête d'abord une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Arthur Muriau.
2: Sur ces images, une maison en flammes en Seine-et-Marne après qu'un éclair se soit abattu sur elle. Comme pour cette habitation, la foudre est à l'origine de plusieurs dégâts en France. 50 000 impacts d'éclairs ont été recensés sur le territoire après l'intense épisode orageux d'hier soir. En tout, 65 départements ont été touchés par ces intempéries. Les célébrations de la Pentecôte marquées par la guerre en Ukraine, le pape appelle à de réelles négociations devant l'escalade de plus en plus dangereuse du, compli, du conflit. Hier, lors d'une rencontre avec des enfants au Vatican, le souverain pontife avait confirmé son désir de se rendre en Ukraine. Il explique attendre le bon moment. Victoire de Fia... Fabio Quartararo au Grand Prix de Catalogne. Le Français décroche sa deuxième victoire de la saison. Il accentue donc son avance au classement du championnat du monde de moto. L'Espagnol Georges Martin arrive en deuxième position, suivi du Français Johan Zarco.
1: Et pour revenir donc à cette dernière agression, on va dire, de Jean-Michel Blanquer à coups de mousse ou de crème, je vous propose d'écouter les réactions de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire.
6: C'est inacceptable. Il n'y a pas de place pour la violence dans le débat démocratique. Et certains, vous savez, prennent ça un peu à la légère. Oh, « C'est que de la farine, c'est que des œufs ». C'est extrêmement violent. C'est extrêmement brutal. Mais... C'est totalement inacceptable. Mais de quoi Et ça, est ça doit être lourdement sanctionné. C'est symptomatique d'une dégradation du débat public que nous ne pouvons pas laisser prospérer. Alors c'est des gestes isolés. C'est pas partout. Moi, je fais des déplacements partout en France. Je me suis rendu en Alsace, à Colmar, à Célestin. Je me suis rendu dans le des Tout ça s'est très bien passé. J'ai multiplié les déplacements. Mais nous ne sommes pas à l'abri à chaque fois de ces gestes isolés. Ces gestes sont isolés, doivent rester isolés, doivent être dénoncés et sanctionnés. D'abord, je veux condamner toutes ces violences sous quelque forme, qu'elles soient, qu'elles soient physiques comme celles que vous évoquez, qu'elles soient verbales et elles sont très nombreuses. Et la folie des réseaux sociaux y contribue très fortement. Et je le dis, quel que soit le candidat et le parti politique. Moi, je n'ai jamais mis de « mais » qui justifierait ces formes de violence après avoir condamné. Oui, on voit quand même ces derniers temps une violence qui monte et qui se banalise.
1: Jean-Louis Denner, je vous ai vu lever les yeux, pour fait, dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Il n'empêche, est-ce que derrière tout ça, ce qu'on n'entend pas, notamment dans les propos de Bruno Le Maire, c'est aussi on ne doit rien laisser passer, non parce non que non laisser mais... passer un œuf ou de la farine. Laisser oui, d'autres aller plus loin.
4: Il y, a, il y a quelques mois de ça, il y a un homme qui s'appelle Rémi Daillé qui a été arrêté parce qu'elle avait fomenté un plan pour essayer de renverser la République. Okay Donc, quand on écoute Bruno Le Maire parler comme ça, on a l'impression qu'il y a un continuum depuis l'œuf jusqu'à l'insurrection armée. C'est pas possible de dire des choses pareilles quand même. Je veux dire, si ces personnes-là euh, en viennent à ce type d'actes qui sont Certes, violent, mais c'est une violence politique, quand même, toute différente d'une de, 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 insurrection ou de, ou de choses comme ça. Est-ce qu'on est qu va entendre ce que ces enseignants avaient à dire Pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça mais
1: Pourquoi je ne aussi... pas déjà que... Ils Exactement, ne l'ont pas dit. Non, mais ils auraient pu aussi scander leurs euh, leur revendications au moment du buzz, justement. Ils vous qu'ils ne
4: l'ont pas fait. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir ce que ces enseignants voulaient Pourquoi oui. ils ont fait ça Est-ce qu'on va l'entendre Est-ce que demain, après-demain, la semaine ouais, prochaine, ouais, pas, on va savoir ce qui, ce, qui, ce qui a motivé ce geste Parce que c'est quand même peut-être aussi un peu ça le fond du débat. Non, mais si le message passe, c'est on comprendre ça veut pas dire pardonner comprendre ça veut pas dire pardonner comprendre c'est se demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'interface vous,
10: vous catégorisez je ne en fait, pas, fait, ça, pas. Je, dis,
4: je dis juste que c'est pratique pour le gouvernement de pouvoir balayer ça d'un geste de la, c est la main c est en disant c'est de la violence il
0: a été quand même attaqué pardonnez-moi ok c'est de la mousse mais je vous dis si la prochaine fois c'est un acte plus violent il y a quand même des présidents français ou dans le monde qui ont été agressés plus que ça ou même tués je rappelle juste JFK ses anciens on fait un acte de buzz. Pardonnez-moi, non, mais il y a un moment donné. On peut pas dire qu'on accepte que certains soient agressés et pas d'autres. On est tous citoyens, ce sont des élus. On oui. est en désaccord, on s'exprime dans ce sens-là. Ça, c'est oui. anticipé comme geste. Hein. Pardonnez-moi. Ils ne sont pas arrivés en disant, oui. ben je
5: suis
4: mais alors, en désaccord, mais elle, et elle est où l'interface de, de, de dialogue entre ces personnes-là et le gouvernement Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là C'est cette question-là qu'il faut poser. Je veux dire, mettre sur la même ligne ces actes-là, ou du JFK, ou, ou du Chirac, ou des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment... Je je c est c est partie du ça, ça
5: débarre bien quelque part.
4: Mais vous, je, vous, vous pensez que ces gens-là, on va les retrouver dans deux ans avec une arme à la main en train d'essayer de s'enlever C'est le, le message que
5: C'est le message que vous adressez à la société. Si vous dites qu'un acte de violence est permis. Et eh ben, ensuite, ça active l'engrenage sur le en fait pas. que les actes violents soient permis. Et ensuite, on et ensuite jamais. Mais, non, bah si, non, non, on va dire comment on, on fonctionne et on essaie de comprendre. ce que ce que vous dites, c'est qu'on doit entende leur message Mais non, moi je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. Si quelqu'un commet un acte violent, on n'entend pas le message. Parce que sinon, ça veut dire qu'on cède à la violence et à la pression. je tiens Et le deuxième point, c'est Bruno Le Maire, c'est ce qui est intéressant. C'est pourquoi est-ce que Bruno Le Maire, là, je pense que son premier point était intéressant, son deuxième point inintéressant Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est c'est que les actes de violence ne doivent pas être permis contre les politiques.
6: Non, les actes de violence ne doivent pas, pas, pas être non. permis tout court. En fait. Oui, tout Alors on en est très il, loin. Doit, il doit prendre Je des mesures que les personnes agir. qui s'expriment appartiennent à un gouvernement dont, dans la majorité, dont un certain nombre de députés ont été condamnés pour des voies de fait, des voies de on violence. On a notamment un député de La République En Marche qui a massacré un de ses collègues à coups de casque. Okay, euh, ça, oui. ça me paraît relever effectivement de violences aggravées. Par que... contre, pardon, pardon l'emmoussage symbolique de, de Blanquer... Euh, me paraît quand même à relativiser en termes d'importance et en termes de violence. Je ne dis pas que ça n'est pas violent. Par ailleurs, on parle, on voyait Monsieur Castaner qui était ministre de l'Intérieur. Je rappelle que Monsieur Castaner n'était pas aussi allergique à la violence à l'époque où il jouait au poker avec des responsables de la pègre. Et ça, c'est documenté. Vous pouvez le trouver sur tous les sur tous les médias. C'était
1: avant sa carrière politique aussi. Et bien euh, précisément,
6: Oujon, il n'avait enfin, peut-être pas les mêmes allergies à la violence viola.
5: à l'époque. Mais je vais vous poser je vais vous poser
6: une question. Ces gens-là, ces gens-là ont un comportement d'hémophile, c'est-à-dire surréagissent à chaque fois que leur petit leur petit microcosme mais en quelque ah oui. sorte est menacée, se comporte de façon excessive, avec des plaintes qui ont toujours un caractère excessif. Et ça aussi, ça crée de la violence, parce que au bout d'un moment, les gens se disent, ces gens se foutent de nous, et ça ne va pas durer.
5: Mais je vais vous poser une question. Ben là Par exemple, on autorise des violences contre Marine Le Pen et contre Blanquer, parce que c'est Blanquer et, et Marine Le Pen. Non. Mais si par cas, on, euh, une, une ligue d'extrême droite aurait juste mis une banderole, ils auraient été mis en prison automatiquement, on aurait commis des actes contre très importants, so il y a une forme de tolérance de la violence en venant de la gauche, et de l'extrême gauche, tout simplement. A... C'est le premier oui. élément. Le premier... Mais bien sûr que ouais. oui. Les enseignants, évidemment, si on va regarder, je suis sûr qu'ils sont syndiqués dans un truc d'extrême gauche, c'est quasiment évident. Donc on autorise, il y a deux poids deux mesures, c'est le premier élément, et le deuxième élément, c'est la réponse qu'on doit apporter. Parce que si vous autorisez la violence sur un point, vous adressez le message au suivant en disant bah, écoutez, continuez à faire des violences et on va écouter votre message comme vous le recommandez. Non mais attendez, de pas avec acte je qu'il
1: a énormément de réactions par rapport à ce que vous disiez. Bertrand Cavalier, est-ce que vous êtes d'accord ce que vient nous dire William Tay, il y a aussi deux poids de on légitime une certaine violence et on ferme les yeux sur une autre.
8: Il y a peut-être de poids de mesure, ça. Je crois que... Le... Moi, je déplore ce qui est arrivé. Mais dans ce cas-là, il faudrait également s'inquiéter. de fait beaucoup plus grave que vivent nos concitoyens au quotidien. Euh, mais je crois qu'il faut prendre un recul par rapport à ça. Je revenais tout à l'heure, je... enfin, sans vouloir... bon euh faire un lien entre les différents phénomènes. Je, je pense qu'il faut quand même poser le constat de cette violence globale qui enfre, comme le disait le président Macron, suite malheureusement au meurtre du brigadier Éric Masson. Euh, donc il y a un gros problème de fond dans notre société et qui touche également les politiques. Moi, je crois qu'il y, y, y a des situations beaucoup plus graves que vivent nos, des élus de proximité hein, qui n'ont plus d'autorité, qui sont contestés, qui sont menacés. Ça, je dirais, c'est un un élément révélateur d'un climat qui est quand même préoccupant. Mais je crois qu'il faudrait également aujourd'hui euh, s'intéresser davantage euh, à tout ce qui touche hein, donc, euh, notre société euh, dans ce qu'il qu y a d'évolution en termes de, de respect de l'autorité, euh, de manque de respect de l'autorité, de contestation. Et en fait, d'une certaine manière, s'attaquer à un ministre, comme cela a été fait, ça participe euh, de ce relativisme et de cette perte totale de référence. Euh, je ne veux pas tomber dans, dans le débat philosophique, mais, mais je crois qu'il faut s'intéresser au pourquoi de ce qui nous arrive depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui ne cesse aujourd'hui de s'amplifier. Euh, aujourd'hui, rien n'est rassurant s'agissant euh, de, de, de la sécurité de notre pays, de la sécurité des concitoyens et puis de ce qui touche les politiques. Il y a vraiment une véritable violence tout azimut.
1: On y viendra dans un instant parce qu'on a justement euh, tourné un reportage dans l'un des quartiers de Paris. Juste avant, je voulais vous faire écouter une dernière réaction euh, sur euh, ces atteintes euh, aux personnes politiques. Entre autres, vous faire écouter le commentaire de Guillaume Bigot euh, sur notre antenne dans la matinale d'Isabelle Moreau ce matin.
4: François Mitterrand, combien de fois François Mitterrand a eu le visage couvert de crachats Il les a essuyés et continuait son... son son périple. Quand euh, on interpellait Charles de Gaulle, on lui disait « mort au con », il répondait « vaste programme ». Voilà, maintenant ces petits êtres fragiles de la République en marche, si on leur met un peu de mousse, ils portent plainte. C'est ça le problème aussi. Et, et quand, on, quand les politiques disent euh, « on est à portée de baffe » et quand les politiques vont porter plainte parce qu'il y a une violence qui est symbolique, ils ne comprennent pas que dans la politique il y a une violence symbolique.
1: Voilà. Comment vous trouvez ce commentaire hein On est d'accord, il faut tout condamner, euh, mais peut-être apporter de la nuance. Euh, c'est vrai ce qu'il dit, euh, Guillaume Bigot, non, mais Évidemment,
5: il y, a toujours, il y a toujours eu de la violence contre les, les personnalités politiques et même contre les monarques, de mmh. toute façon. Mais à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on sacralisait la fonction. Et donc, du coup, on élevait la fonction. Et il y a une forme de désacralisation de mmh. la fonction politique, dans la mesure où c'est pas uniquement les citoyens qui ont désacralisé la fonction, c'est les politiques eux-mêmes qui ont désacralisé la fonction en étant mauvais, nuls, avec quasiment aucun résultat, et surtout, ils ont voulu pipoliser leur, euh, leur fonction. Et donc du coup, ils ont à peu près ce qu'ils méritent. Moi je ne suis pas là pour. Bah oui, bah, ils, ont, ils, ont la, ils ont la responsabilité. <rire> Parce ils ont aussi. aussi
1: victimisé, puisque ce que dit non. aussi euh, Guillaume Bigot, c'est ça. Les autres s'en prenaient plein la figure. Bon, bah ils essuyaient, ils partaient, c'était pas non, si grave non, mais... là où aujourd'hui un politique va y... oui. peut-être plus facilement. Non là, y a, mais y a, y a, une différence, même, non,
5: hein. mais il y a une sorte de parallèle à, en termes d'évolution. C'est-à-dire que quand vous aviez un président de la République qui s'appelait le Charles de Gaulle. Ben évidemment, personne n'allait cracher sur le général de Gaulle, parce qu'il incarnait la fonction, et du coup, il était respecté par les citoyens, par ses pairs, et on, personne n'allait imaginer, pour reprendre la phase de France-France, qui imagine-t-on le général de Gaulle se faire cracher dessus C'est quasiment inconcevable. Et à partir du moment où vous aviez des politiques qui ont désacralisé la fonction, les personnes, les citoyens français, se sont adaptés aux politiques, et ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que dans la mesure où les citoyens sont devenus plus violents, il y a une société qui est plus violente, mais il y a aussi les politiques qui se sont désacralisées par leur fonction par leur envie et par leur manque de résultats
8: et qui leur conduisent. Alors trois Cavalier qui est plus
1: loin, hein, c'est plus difficile pour lui d'intervenir, veut réagir, donc on lui passe la parole.
8: Oui, je pense qu'on est sur des phénomènes croisés, euh, de violence, mais également de désécralisation du politique. C'est pour ça que je, depuis tout à l'heure, je, je pense qu'il faut s'éloigner un peu de, de ce fait qui est regrettable hein, pour euh, l'être ministre mais qui n'est pas pour moi fondamental. Euh, bon, euh, on est sur... Euh, euh, donc euh, une dérive de deux professeurs. Mais il faudrait s'attacher aujourd'hui à s'intéresser à ce qui est beaucoup plus important. Comme je disais, les élus de, de terrain, cette contestation de l'autorité, de proximité, du quotidien, parce que c'est ce qui euh, donc, témoigne d'un délitement social. Donc là, on est sur un fait, euh, bon, se faire entarter, ce n'est pas nouveau et ça existera toujours. Je crois qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à ce qui s'est passé et puis peut-être poser les vrais problèmes... Euh, aujourd'hui que rencontrent notamment les élus, tous ceux qui sont détenteurs d'autorité, de pouvoir. C'est là, là, évidemment, la véritable occasion, sans compter, bien entendu, la situation de, de nos concitoyens. Alors justement,
1: euh... ouais. on, on va y venir, parce que comme ça, on va pouvoir aussi euh, avancer dans, dans notre débat. Ce thème de la sécurité qui revient aussi dans le cœur des préoccupations de la population à Paris. Le thème s'invite même dans l'un des quartiers les plus aisés de la capitale, le 16e arrondissement, historiquement Paisible et épargnée par l'insécurité. Vous allez le voir dans ce reportage de Solène Boulan et Loïc Tondat. Certains habitants confient ne plus se sentir serein dans la rue. Habitante
7: du 16e arrondissement de Paris. Ces femmes ont listé les points de deal signalés par les riverains au sein de leur quartier. Elles dénoncent une montée en puissance de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est assez simple. Vous avez des dealers qui sont du matin au soir dans la rue qui deal devant les enfants, devant les parents. Vous avez des voisins qui n'osent pas toujours porter plainte parce qu'il se trouve que ces dealers vivent dans leur immeuble. C'est très compliqué de porter plainte contre son voisin. On a peur des représailles. Certains habitants ont même été contraints de changer leurs habitudes depuis leur arrivée. Je ne mets plus de bijoux, plus de bagues. Je ne sors
0: plus avec mes sacs de marque, je prends des de bagues.
7: D'autres dénoncent le comportement de certains riverains, comme cette femme dont le mari a subi une agression en pleine rue. Mon mari était
0: sur le quai, Louis dans un endroit très calme. Et il y a une voiture avec deux passagers qui jettent ses détritus par la fenêtre. Mon mari leur dit que Paris n'est pas une poubelle. Ils sortent, le mettent par terre et le roue de coup, de
7: pied et de poing. J'appelle ça de la violence gratuite. Des inquiétudes qui s'ajoutent à celles de l'ouverture prochaine d'une structure de soins pour toxicomanes. Elle doit être installée dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache.
1: Voilà, pour réaction à ce reportage, euh, si la violence arrive dans ces quartiers qui étaient plus tranquille que d'autres, est-ce que ce n'est pas le signe évident qu'elle gagne du terrain, fatalement
4: Il ah, y, y a deux choses dans, dans, ce, dans ce sujet, il y a la violence et la question du, du deal, mmh.
1: surtout.
4: Hein, c'est comme ça le, ce qu'elles qu expliquent, ce qui, ce qui dérange ces dames, et je comprends tout à fait qu'elles soient dérangées par la présence de dealers dans leur quartier. Mmh. Eh, c'est un phénomène qu'on vit à Paris dans d'autres arrondissements depuis, mmh. euh, depuis plus longtemps. Donc effectivement, il euh, y, y a une mutation de la violence, ça, je ne contesterai pas ça, mais il y a surtout une lutte à mener contre le trafic de drogue, qui est une lutte qui est extrêmement complexe, puisque c'est un phénomène qu'il faut prendre à la racine c'est-à-dire pas en France, en mmh. réalité, et qu'il faut pouvoir accompagner jusqu'en France et jusqu'au euh, jusqu quartier où ces drogues sont vendues. Donc ça, c'est un problème de police judiciaire, en l'occurrence, et je n'ai pas l'impression que ça, que ça concerne vraiment une montée euh, comme ça euh, systémique de la violence. C'est particulier à la question du deal.
1: Mmh. Mais ce deal, dé... ces
6: deals se sont aussi dé... déplacés, déplacés
1: et euh, gagnent d'autres quartiers, c'est toujours la même...
6: Ce qui est amusant, dans, enfin, amusant, entre guillemets, dans ce, dans ce reportage, c'est que la personne explique que en fait, euh, les dealers euh, vivent dans le 16e arrondissement oui, et dans son oui, immeuble, oui, absolument. et ça c'est très amusant. Absolument. Ça veut dire qu'il y a aussi un grand remplacement de population dans les, dans les, dans les, dans les, <rire> dans les beaux quartiers de Paris, hein, où, les, euh, où les bourgeois sont remplacés par les dealers, parce qu'ils doivent gagner plus qu'eux finalement à force. Euh, bon, tout ça est évidemment très triste. Et Ou parce
1: que affligeant. vendeurs et acheteurs se rapprochent aussi.
6: Et peut-être parce que effectivement, les gens qui ont les moyens de se les payer, bien que les coûts de la, la drogue aient considérablement baissé, ce qui explique en grosse partie d'ailleurs l'augmentation de la Consommation ou vice-versa, d'ailleurs. Euh, non, une, ch une chose est sûre, c'est que ces quartiers qui ont été longtemps dans le déni, et cette classe sociale qui vit, qui ont été longtemps dans le déni, euh, parlant de sentiments d'insécurité, euh, lorsque le populo se prenait des coups de couteau euh, à la sortie du métro, commencent à se rendre compte et à découvrir que euh, ce qu'est la vie des, des autres et, et des autres quartiers depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, on ne va pas s'en réjouir, mais on espère en tout cas que ça leur permettra d'affiner leur vote la prochaine fois et qu'ils réfléchiront à deux fois avant d'élire des, euh, des gens qui sont, euh, par leur décision, largement responsables de, de cette situation.
1: On termine le tour de plateau sur ce thème et avec Bertrand Cavalier également. Dans une minute, le temps de faire un point sur l'actualité avec Arthur Murillo.
2: Direction le Palais Céleste, trois astronautes chinois ont décollé aujourd'hui pour la station spatiale édifiée par Pékin. L'objectif est qu'elle soit désormais occupée en permanence. C'est une nouvelle étape dans la conquête spatiale du pays. Un objectif pour ce nouvel équipage, la réception et l'installation de deux nouveaux modules laboratoires qui viendront s'amarrer à la station. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, de plus en plus de Français se tournent vers les maisons autonomes dotées de panneaux photovoltaïques. Il serait 61% selon la DME à se sentir prêt à investir dans cette source d'énergie. Un bon moyen de faire des économies. L'objectif est de 4 millions de logements équipés de ce type de technologie à l'horizon 2030. Victoire française à Roland-Garros, Caroline Garcia et Christina Maldénovitch ont remporté le tournoi de double face aux Américaines Coco Goff et Jessica Pegula. En 2016, elles avaient déjà remporté le double. Elles n'avaient pas joué ensemble depuis 2017. Le duo s'est reformé en début de cette année pour l'Open d'Australie.
1: Caroline Pilas, donc réaction à cette violence qui finalement atteint tous les quartiers. On doit aussi se poser la question des solutions. Qui a les moyens d'intervenir dans le quartier Le premier échelon, c'est le maire. Et puis cette politique globale, si c'est lié aussi au deal de drogue, c'est l'État. Euh... Comment on s'en sort Par quoi on commence pour Alors
0: déjà, je tiens à dire qu'il y a toujours eu des vols dans les beaux quartiers. Parce que forcément, comme il y a beaucoup d'argent, c'est plus simple d'aller voler avant de parler des dealers dans le 16e, dans le 6e, dans le 7e, à Neuilly, que dans des quartiers qui sont plus populaires, forcément. Maintenant, on peut prendre ça à la dérision. On peut trouver que c'est ironique, sarcastique, ce que dit cette dame, mais c'est une réalité quand on est une femme en France, et en l'occurrence, moi j'en parle pour la région parisienne, puisque je n'ai rien déconnecté, je prends le métro, je n'habite pas très loin de ce quartier, et oui, on sent un sentiment plus que d'insécurité. C'est-à-dire qu'on est obligé de changer de tenue. Ça ne veut pas dire qu'on porte des marques, que nous soyons des femmes sandwich, mais si on a envie de porter un bijou qui nous tient à cœur, qui peut être un héritage familial, je ne oh, suis pas en train de dire euh, un bouchon de carafe, bien évidemment, mais ne serait-ce qu'un collier en or, ou si on met des talons, on va se dire qu'on peut être agressé. Donc c'est un phénomène qui existe et dans n'importe quel quartier parisien. Je tiens à le dire, qu'il soit privilégié ou qu'il soit plus précaire même. donc maintenant c'est un fait donc moi je ne rigole pas avec ça parce qu'on le vit toutes on le sait et en même. dehors de parler et, et,
5: et, même, et même pour poursuivre euh, votre commentaire oui. sur toute la France en fait bien parce sûr ce, ce qu'avait décrit Christophe Guilu était pertinent en fait il oui. appelait ça la France périphérique c'est-à-dire oui. oui. que des gens quittaient les banlieues pour aller partir en France périphérique parce qu'ils oui. vivaient plus l'insécurité ils, ils vivaient la, la, la question de l'insécurité et donc du coup des personnes sont obligées de changer leur comportement mmh. pour s'adapter aux dealers mmh. et maintenant on, on vit une époque qui est quand même incroyable mmh. c'est-à-dire que ceux qui respectent pas la loi ceux qui commettent des violences ceux qui qui prospèrent l'insécurité en France, qui font prospérer la loi des gangs et l'insécurité Gère le territoire, les personnes qui sont en face, les Français or, 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 ordinaires, sont obligés de changer de comportement, de changer de tenue, de ne pas, de pas porter les bijoux, de changer d'habitation, et c'est la loi des gangs qui domine. C'est quand même incroyable dans ce pays. Vie, et alors que hein, normalement, la véritable, et c'est pour votre question, hein. normalement c'est le politique qui doit oui. intervenir pour nous débarrasser des gangs. Et pas l'inverse, c'est n'est pas aux Français de s'adapter aux gangs, c'est aux gangs de respecter la loi de la République.
0: Pour et terminer là-dessus, c'est une, une réalité, réalité. et oui, évidemment, il faut que l'État fasse son travail. Il y a une défaillance, il y a une carence de l'autorité, on le dit sur suffisamment de oui. sujets on a l'impression que ce soit dans ce quartier, et une fois de plus, je ne fais aucun distinguo, mmh. que ce soit un quartier plus populaire ou un quartier privilégié, vous ouais. avez le droit de vous habiller, de porter ce que vous voulez, sans être agressé, pardonnez-moi. Donc là, on est en train de jouer sur le côté lutte des classes qui me paraît insupportable. Et moi, j'attends des politiques, justement, qu'ils agissent sur ces questions,
1: quelle Allez. que soit la personne. Bertrand Cavalier, pour conclure, et puis on, on enchaînera.
8: Alors, je dirais que les premières victimes de cette violence globale, qui se... cette violence générale, ce sont les classes populaires. Hein, et cette classe populaire, pas seulement dans les banlieues, mais également dans les zones urbaines et aujourd'hui dans les zones rurales, puisque cette violence, elle s'étend partout. Je crois que... Ça... J'ai été d'ailleurs très étonné que ce débat sur l'insécurité soit assez escamoté dans le cadre de, de la campagne présidentielle. Lorsqu'il ce faudrait, c'est quand même faire ce constat, sortir du déni comme l'exige notamment Jacques Julliard, et puis apporter des réponses concrètes qui participent d'un renouveau d'une éducation, qui réaffirme le principe d'autorité et confère... Régis Debré. Deuxièmement, d'une présence des forces de sécurité qui soit quand même plus efficace, qui soit plus réelle. On a, on, on a abandonné quelque part le terrain. Il faut y revenir. La Cour des comptes dit qu'il y a eu des avantages considérables donnés notamment à la police nationale, mais qu'il n'y a pas eu de, de, euh, en échange de, de productivité de sécurité qui suivent. Vous voyez, il faut aller dans, dans tous les domaines. S'agissant de cette restauration de sécurité qui est attendue par, par le concitoyen, les moyens de la justice, bien évidemment. Et déjà, sortir du déni est un préalable qui est très important. Et puis je terminerai, euh, puisque j'ai évoqué plus que jamais, par une éducation qui reforme du citoyen. Un citoyen, comme disait Camus, un individu est un être contraint.
1: Merci beaucoup Bertrand Cavalier d'avoir participé à nos débats aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ancien général de gendarmerie et spécialiste du maintien de l'ordre. On va poursuivre nos débats en plateau, parler de cette campagne des législatives qui se poursuit. Car dans une semaine, nous serons tous appelés aux urnes pour le premier tour. Dernière ligne droite donc, de campagne dans une relative indifférence de la part des Français. C'est ce que nous résume Clémence Barbier.
7: Dans la liste de leurs priorités, les loisirs mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas voter.
8: Nous
4: sommes en concert, donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être euh, présents à nos bureaux de vote. Ben,
0: moi, je vais voter euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en vacances. Pour
7: la
2: plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt.
7: Ça, je ne connais pas trop. Brigitte, retraitée fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat. Il faut voter, si on ne vote pas, ça ne sert à rien. Il faut remettre du pouvoir
8: d'achat, parce que là, on n'en a plus.
7: Engagé en politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
4: C'est important d'avoir des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
7: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
1: Un des intérêts des Français qui inquiète peut-être la majorité. Regardez juste la une du JDD ce matin, sueur froide à l'Elysée. Alors, est-ce juste pour vendre des journaux ou basé sur une certaine réalité On va se tourner vers Elodie Huchard du service politique de CNews pour en savoir plus. Elodie, c'est vrai qu'on... On voit aussi des soutiens importants. Édouard Philippe, ne serait-ce qu'hier, hein, venir soutenir Elisabeth Borne. On a vu Emmanuel Macron également dans cet entretien à la presse quotidienne régionale prendre les devants. Est-ce que la Macronie, la majorité présidentielle, s'inquiéterait de ne pas avoir une si large assise à l'Assemblée nationale d'ici deux semaines
11: est-ce qu'elle s'inquiète vraiment ou est-ce qu'elle feint cette inquiétude pour tenter de jouer le vote utile Là est toute la question. Rappelons-le, en 2017, 308 députés en marche étaient arrivés à l'Assemblée nationale. Désormais, ils ne sont plus que 267 en fonction des exclusions ou des départs. Il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue. Donc comment y parvenir Eh bien d'abord, en faisant campagne, notamment Elisabeth Borne. Vous le voyez sur ces images qui étaient tout le week-end dans le Calvados. Ils sont 15 ministres, incluant Elisabeth Borne, à être en campagne. Elle nous l'a dit l'autre jour, les sondages ne posent pas la question. Mes ministres sont mobilisés sur le terrain. Deuxième stratégie, on le voit aussi, Édouard Philippe sortir les poids lourds. On voit aussi, par exemple, Christophe Castaner aller tenter de défendre d'autres candidats. Elisabeth Borne, elle-même, est allée défendre ses troupes. Et puis, il y a aussi le fait de taper sur ses adversaires. Emmanuel Macron, dans cette interview à laquelle vous faisiez référence, a déclaré, je le cite, le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. C'est le désordre et la soumission. Elisabeth Borne nous disait ce week-end que ces deux partis feraient des fausses promesses aux Français. Et puis enfin, il y a aussi cette stratégie bien connue, agiter le risque des extrêmes pour tenter de faire jouer le vote utile. C'est aussi le pari d'Emmanuel Macron et de ses troupes comme lors des, de l'élection présidentielle. Il souhaite que ce spectre des extrêmes fasse peur pour qu'on vote davantage pour lui dès le premier tour. Alors est-ce que ça va fonctionner Évidemment, il compte là-dessus mais les choses ne sont pas forcément si simples aux législatives qu'elles le sont à l'élection présidentielle. Et puis si jamais, Emmanuel Emmanuel Macron euh, ne devait pas avoir de majorité absolue. Il peut encore compter sur un petit réservoir de députés, par exemple certains, qui pourraient être élus avec l'étiquette Les Républicains, mais qui ne sont pas opposés à être constructifs, disent-ils. C'est-à-dire qu'ils pourraient voter notamment les textes de la confiance ou les grands textes du quinquennat. Donc on le voit, il faut aussi quand même voir qu'il y a beaucoup de communication derrière tout ça et que cette inquiétude est aussi parfois un petit peu
1: feinte. Merci beaucoup Elodie Huchard. Comment expliquez-vous euh, sur ce plateau, ce, ce désintérêt euh, des Français. On sait que ça le passionne moins qu'une présidentielle, mais enfin, on sait aussi a... qu'ils sont moins intéressés à cette présidentielle-là. Ça promet pour Exactement. la semaine prochaine. Exactement. En fait, jours.
4: moi, je pense que les, les Français ont vécu une des, des campagnes présidentielles les moins enthousiasmantes des 20 dernières années, je pense, probablement. C'est formule que, et poliment. <rire> c'est <formulement, rire> poliment, oui. Et je pense que les, les Français continuent à ressentir ça avec la législative, les législatives. Alors, ce qui est compliqué dans cette situation-là, c'est qu'en réalité, euh, les Français ne... ne, ne, ne ne croient plus à la possibilité de changer la façon dont ils sont gouvernés mmh. euh, par la par les législatives. En fait, l'idée, mmh. c'est que tous les tous les cinq ans, on vote pour un président de la République. On a l'extrême-droite qui arrive régulièrement au second tour, donc du coup créant un vote pour le candidat qui n'est pas l'extrême-droite, oui. le système est coincé. Oui. Ça, les Français s'en rendent tout à fait compte. Et du coup, alors... on
1: voit les chiffres, là, regardez. Intérêt des Français, 51% en 2022 contre oui. moi, 61% en 2017, alors, on a perdu de, 10 mode,
4: points. Votre sondage, c'est sur les législatives, c'est ça oui, je vois on est bien. bien sur les législatives. Parce que pour moi, moi je ne crois pas qu'il y ait un désintérêt des Français pour la politique. Je ne crois pas que ce soit là le désintérêt. Je pense oui. qu'il y a un désintérêt ou en tout cas une frustration des Français sur le, sur le régime, sur les, la façon dont le régime fonctionne, dont les institutions fonctionnent. Mm -hmm. Donc, si votre question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut euh, réparer ce lien entre les Français et leurs dirigeants, eh bien, moi, je dis, il faut réformer ces institutions, tout simplement. Tout simplement. Le Parlement a besoin de parlementer. C'est étrange, <rire> mais voilà, ça, ça servira à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on pouvait s'adresser directement à Emmanuel Macron oui. ben, disons-lui, oser la, la proportionnelle, oui. oser décaler le calendrier législatif, oser les élections de mi-mandat pourquoi est-ce que Si les Français voyaient à 2-3 ans de, de quinquennat qu'il y a une élection législative qui leur permet de s'exprimer sur la façon dont ils ont été dirigés depuis 2 à 3 ans, mmh. je pense qu'il y aurait évidemment un regain d'intérêt pour, pour cette élection-là.
1: On va en débat dans un instant. D'abord une coupure de quelques minutes et on revient sur le plateau de 90 minutes Info. 16h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'information de ce dimanche 5 juin. C'est Arthur Merlieu qui prend la parole. On poursuit nos débats juste après.
2: Trois policiers ont été placés en garde à vue à l'inspection générale de la police nationale. Ils sont visés par une enquête après avoir tiré hier sur une voiture en plein Paris touchant deux individus. Ces tirs auraient été effectués car le conducteur aurait cherché à échapper à un contrôle. L'homme, blessé au thorax et la femme, touchée à la tête, se trouvent toujours entre la vie et la mort. Nouvelle fusillade aux états unis faisant au moins trois morts et 11 blessés. Elle s'est déroulée peu avant minuit, hors locale dans une rue animée de la ville de Philadelphie, à l'est du pays. Plusieurs tireurs auraient ouvert le feu sur la foule... Les policiers auraient tiré sur un des suspects, mais on ignore encore si celui-ci a été neutralisé. Aucune arrestation n'a eu lieu pour le moment, selon les médias locaux. Un million de véhicules de la marque Mercedes sont rappelés. La raison, un potentiel problème de freinage pouvant provoquer la coupure entre la pédale de frein et le système de freinage. Il s'agit de modèles datant des années 2004 et 2015 de la série SUV, ML et GL, ainsi que le minivan de luxe classe R.
1: Allez, on revient à ce désintérêt des Français qui pousse peut-être la majorité présidentielle à s'inquiéter ou à feindre de s'inquiéter. C'est ce que nous expliquait Elodie Char il y a un instant. En tout cas, il n'est peut-être pas si sûr qu'elle obtienne une confortable majorité lors de ces scrutins. Regardez si on en tient compte des intentions de vote. C'est ce que nous résume maintenant Lisa Loukowski.
10: Quand on regarde les intentions de vote des Français pour les prochaines élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir est Incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. Et regardez, d'après le dernier sondage sur les législatives, la majorité présidentielle, elle obtiendrait entre 275 et 310 députés, alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Pourtant, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même incisif. Il n'y a pas d'inquiétude, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite il y a longtemps, déclaration de Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, le principal lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatives tout simplement comme le troisième tour de la présidentielle. Ce sont des élections qui vont décider de la politique qui sera menée. Oui, un autre monde est encore possible. La NUPES, une force d'opposition qui compte peser et perdurer à la question de savoir si le parti politique a un avenir après les législatives. La réponse pour Manuel bon oui. Objectif, je cite, exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain.
1: Caroline Pilastre, c'est donc bien entre euh, la majorité présidentielle et la NUPS que ça va se jouer
0: apparemment. mais avant, j'aimerais répondre à votre première question, Barbara. Mmh. C'est-à-dire que le désintérêt des Français, pour moi, s'explique aussi par la morosité ambiante. Vous mmh. avez évidemment certains Français qui ne sont pas au courant qu'il y a un premier tour le 12 juin, et un deuxième Vous pensez vraiment qu'on peut dire qu'ils ne sont juin. pas Oui, compte. oui, tout à fait. Moi, j'en ai autour de moi qui sont réfléchis, mais qui ne s'y intéressent pas du tout, tout simplement parce qu'on a vécu hein, la période de la Covid, ensuite hein, de la crise en Ukraine dans laquelle nous sommes toujours, et de l'hyperinflation. Les gens, là, sont en train de penser plus à leurs vacances. Pour certains d'entre eux, une fois de plus, je ne fais pas de généralité. Donc, il y a vraiment une exaspération aussi. On a vécu hein, la période de... La présidentielle, et je trouve qu'il n'y a pas eu de campagne pour ces législatives. Mmh. Évidemment, il y a eu des gens sur le terrain, plus ou moins connus, mais on l'a très peu relayé, en fait, dans les médias. Donc beaucoup de personnes ne s'y intéressent ah, parce pas. Parce qu'on entend aussi d'un côté la majorité se
1: présidentielle dire euh, c'est acquis, et Jean-Luc Mélenchon de l'autre dire je serai Premier ministre, tout va bien. Oui, bon, bah ça, de toute manière, c'est bonne guerre, ce sont des bisbis entre eux. Mmh. Par rapport ça à laisse à peu de question, place au programme et aux questions de fond. Aussi,
0: malheureusement. Mmh. Et ce qui crée aussi le désintérêt, parce qu'on est quand même un pays très politisé. Quand vous rencontrez quelqu'un, j'ai l'habitude de dire, on parle de météo et de politique. Donc on ne peut pas dire que les gens ne s'y intéressent pas en globalité. Mmh. Maintenant, oui, évidemment que c'est en train de se jouer entre ces deux parties. Mmh. Tout simplement, pour en revenir à M. Mélenchon, il y a une certaine compréhension une justification de la gauche à rallier NUPES. Mm. Ça, c'est de la complaisance. Mais dès qu'il s'agit de la droite, là, tout le monde se bouche le nez, hein, se met des œillères en disant « Mais vous comprenez, on ne peut pas, droite républicaine, s'allier avec la droite nationale, mm. Zemmour, Marine Le Pen, l'extrême droite. » Donc, ça crée un déséquilibre hein, au sein de rest, du reste de l'opposition, qui n'est pas très présente, reconnaissons-le aussi, vu leur score. Et on a la sensation, vraiment, même plus que la sensation, que c'est en train de se jouer entre les deux et évidemment je pense que la Macronie s'inquiète beaucoup des futurs scores de Monsieur Mélenchon.
1: Mmh. – Laurence, ce qu'on entendait aussi dans le reportage tout à l'heure sur le désintérêt des Français, cet homme nous dit bah, « moi je travaille le week-end, je ne serai pas là », il nous a pas parlé de procuration non plus. Ça veut bien dire qu'il n'a pas l'intention d'y participer je pense que d'autres Français euh, le rejoignent.
6: – Oui, c'est aussi en partie dû à la façon dont a fonctionné euh, la, pré la précédente législature, mmh. euh, où on a eu une assemblée de députés qui était plus ou moins compétent, plus ou moins présent, et, et une assemblée de Playmobil, pour reprendre les termes <coughs> des termes qui ont été utilisés à plusieurs reprises, avec des gens de niveau extrêmement, enfin des, des niveaux vraiment inégaux, hein, vraiment de, de, de profil. Et puis surtout, euh, les gens ont découvert que euh, finalement, sur toutes les questions clés, euh, Emmanuel Macron pouvait compter euh, sur un renfort euh, significatif euh, de l'UDI, du centre et, et des LR. Et donc finalement, euh, pff, euh, les marqueurs politiques maintenant se font essentiellement entre le centre et la périphérie. Le centre, on sait ce que c'est, l'hypercentre, on va dire, le centre jupitérien et autour, la périphérie politique. C'est-à-dire effectivement euh, l'ANUPS qu'a mis en place euh, Jean-Luc Mélenchon, mais qui à mon avis ne lui survivra pas longtemps. Et euh, ah, de
1: déjà que les groupes ne fusionneront pas à l'Assemblée nationale. Oui, oui, hein. Il n'est pas question d'un parti oh, unique. On sait que c'est surtout oui. une stratégie électorale.
6: Oui, puis quand on connaît surtout leurs divergences de fond sur des sujets clés, on sait que ça ne durera pas. Tout ça est tenu par la, je dirais, l'étoffe, le, le poids, la culture, l'expérience de Jean-Luc Mélenchon et son, son savoir-faire politique. Mais on sait que ça ne survivra pas longtemps. Donc, euh, il est pas, il va pas rester en politique non plus jusqu'à 105 ans. C'est pas la Reine d'Angleterre. Et de l'autre côté droite, effectivement... On ne va pas sous-estimer ça. Hein, parce que la culture, la démocratie, et, chez la France et, mise c'est pas vraiment ça. Et, et ouais, est, je crois qu'il n'a pas, un, il a pas un fils qui lui, ou une fille qui va lui succéder après lui. Ouais, il, est donc, il a mis son gendre législatif. Bon. Emmanuel et, Bref, et du côté droite, effectivement, on a le RN avec le, le, le RN et, et, et les candidatures de, de reconquête, qui eux n'arrivent pas visiblement à se, à se, à se retrouver présents dans ces sondages, qui est assez surprenant, parce que tout le monde sait, tout le monde pressent, qu'au-delà de la question du pouvoir d'achat, qui va certes être très prégnante dans les, les mois qui viennent, des questions sécuritaires, des questions fondamentales, notamment autour des questions de, 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 de la guerre, autour de, des questions de sécurité. Le potentiel migratoire d'une un crise, crise de, de, de l'inflation oui. et, de et des famines possibles en Afrique, tout cela devrait normalement pousser les gens à essayer de diversifier l'offre politique au niveau législatif et à ne pas donner une majorité et un chèque en blanc Emmanuel Macron.
1: Un dernier mot sur ce thème, ou était parce qu'il évoque l'Ukraine justement. Il, y a, ah,
6: thème, il y, a, y, a, y a un premier point, c'est que si les sondages sont plus bas,
5: c'est parce qu'en fait, il y a une partie des électeurs qui ne sont pas représentés, notamment, je pense à plus de 40 d'entre eux mmh. qui ont choisi au premier tour l'élection présidentielle, soit les Républicains, soit Zemmour, soit Marine Le Pen. Mmh. Dans la mesure où Marine Le Pen a dit dès le début, de toute façon, on n'a aucune chance de gagner. Euh, quasiment ça sert à rien de voter pour nous. Voilà, c'est à peu près ça ce qu'elle a expliqué. Zemmour explique en gros qu'il voulait faire alliance avec le RN et que, que ça a été refusé donc son offre politique sert quasiment à rien et les républicains ont envoyé peut-être le dirigeant le plus nul qu'ils ont depuis 50 ans, c'est-à-dire avec Christian Jacob. Donc ça veut dire en fait ça sert quasiment à rien de voter pour eux et comment C'est on...
1: dit avec élégance pourrais-vous <rire> rétorquer Jean-Louis Denard
5: bah, il faut dire <rire> la vérité, c'est-à-dire que on peut pas affronter Vladimir Poutine, affronter le politiquement correct, si on a peur de dire la vérité. Donc Christian Jacob en tout cas bon, pas les tof d'être premier ministre de cohabitation d'Emmanuel Macron. Et ensuite après donc du coup tout cela sont exclus du jeu. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'un match entre le centre mmh. et Mélenchon. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des Français ne sont pas intéressés. Moi, je pense que Mélenchon avait réussi un très bon coup. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis très longtemps on a réintéressé les Français sur la question des élections législatives mm -hmm. en disant on a redonné le sens aux élections législatives. Qu'est-ce que c'est que les élections législatives On va pas avoir le temps de faire toute l'historique. Attention, c'est que l'élection mais... législative ça veut dire voter pour des députés et le dé les députés contrôlent le gouvernement. Mm -hmm. C'est-à-dire que normalement c'est ceux instants... qui
1: représente auprès normalement c'est qui ont
5: une majorité à l'Assemblée nationale qui gère le gouvernement et comme la plupart des partis politiques ont refusé ce combat, c'est pour ça que les Français n'ont pas voulu plonger dedans et puis après il y a une question de débat auquel on n'aborde pas les sujets essentiels.
1: Bon, on en reparlera dans les semaines qui viennent, puisqu'évidemment ces élections n'ont pas encore eu lieu. Il nous reste quelques minutes pour évoquer la situation en Ukraine. Plusieurs frappes ont touché Kiev, visant notamment des infrastructures ferroviaires. Plusieurs explosions ont été entendues dans le sud-est de la capitale. Et des combats de rue se déroulent à Severodonetsk, ville stratégique de l'est que Moscou tente de contrôler. On est en ligne avec Yves Bourdillon. Euh, bonjour, merci de faire partie de nos invités. Vous êtes journaliste au service bonjour. international du quotidien euh, Les Echos. On sent bien que cette région du Donbass hein, reste aussi le centre de toutes les ambitions offensives, quel que soit d'ailleurs le côté euh, des belligérants.
9: Oui, effectivement, le, la bataille en cours à Severodonetsk est de ce point de vue-là euh, importante, puisqu'on sait que la conquête de l'ensemble du Donbass est désormais l'objectif politique affiché par euh, le Kremlin, euh, même s'il veut aussi contrôler le littoral, et les combats euh, font rage. Alors, effectivement, l'armée la, ukrainienne avait dû perdre à peu près 80% de cette euh, ville et a fait une contre-attaque surprise qui lui a permis d'en reprendre la moitié. Euh, apparemment, et, ils ont tendu une espèce de piège euh, au forces russes en les laissant avancer ou du moins disons qu'en reculant ils reprenaient un peu d'avantage puisque dans des combats urbains l'artillerie russe a moins d'avantage et ils ont pu euh, ainsi euh, reprendre du terrain euh, rue par rue c'est un euh, élément de la bataille mais il faut bien reconnaître que Séverodonetsk n'est pas un verrou militaire euh, c'est-à-dire que c'est une la conquête par l'armée russe serait très importante sur le plan politique puisque c'est la capitale administrative de facto de la région de Lugansk, mais le vrai verrou militaire, il est plus en arrière, ce sont les villes jumelles de Kramatorsk et de Slaviansk.
1: On a senti aussi le, le ton se durcir du côté de Vladimir Poutine, hein, qui euh, euh, s'adresse toujours aux Occidentaux de manière plus offensive. Il a dit récemment, les livraisons actuelles d'armes visent à prolonger le conflit. Si des missiles de longue portée sont livrés à l'Ukraine, alors nous tirerons les conclusions et utiliserons nos armes pour frapper euh, des sites. Est-ce que euh, la France doit changer, selon vous, euh, sa politique, son attitude dans, ce, dans ce, cette offensive
9: eh bien, il faut reconnaître que la, les déclarations du président Macron, qui insiste à plusieurs reprises, et il a encore fait dans un interview à la presse quotidienne régionale vendredi sur le fait qu'il ne faut pas humilier la Russie, montrent une ligne différente des autres alliés, qui d'ailleurs met Paris un peu en porte-à-faux, parce que malheureusement, l'Élysée ne précise pas ce qu'ils entendent par ne pas euh, humilier la, la, la Russie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas aider l'Ukraine à reconquérir les territoires perdus depuis le 24 février Ça serait grave, parce que ça serait en gros acter une prime à l'agresseur. Ou est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'il ne faut pas aider l'Ukraine à reprendre le, le, la Crimée, par exemple, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour Donc du coup, la France elle, se retrouve un peu, un peu isolée avec l'Allemagne du chancelier Scholz. Et les autres alliés elle, la soupçonnent de vouloir faire des concession à la Russie, mais sans pour autant que ces déclarations n'apaisent le Kremlin, comme on le voit avec les raids sur... Kiev ce matin. Alors ça faisait dire à un, à un think tank britannique ce matin, l'International Institute for Strategic Studies, que Macron en fait confond la géopolitique et une sorte de branche ésotérique de la psychanalyse en essayant de, de vouloir ne pas humilier le, le Kremlin. Alors qu'il y a une situation simple, euh, c'est qu'il faudrait que l'armée russe se retire des territoires conquis.
1: Merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste au service international du quotidien Les Echos. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a répété plusieurs fois qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Il a aussi dit hier dans cette fameuse interview à la presse quotidienne régionale que Vladimir Poutine avait commis une erreur historique et fondamentale en attaquant l'Ukraine et qu'il était aujourd'hui isolé. Euh, ça veut dire qu'il euh, qu ménage d'un côté aussi l'après-Poutine tout bah, en euh, gardant ses alliés européens dans, bah, dans son camp
5: D'habitude je suis assez critique sur Emmanuel Macron mais là ouais. il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de le faire parce qu'en fait, ce qu'on fait les Européens depuis le début du conflit, c'est qu'ils se sont alignés sur les intérêts américains, mmh. c'est-à-dire qu'on suit aveuglément les intérêts américains. Même Zelensky, qui était plutôt proche des positions de Scholz et de Macron, a changé de position. C'est la
1: souveraineté je, européenne qu'il défend là, du coup. Non, j'expliquais
5: je, 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 précisément. En fait, Zelensky, ce que Zelensky disait, c'est qu'il disait qu'il était prêt à retirer la candidature de l'Ukraine à l'OTAN mmh. pour mettre fin au conflit et provoquer ce qu'on appelle la neutralité de l'Ukraine et mettre fin au conflit. Mais ce qu'on demandait les Américains, notamment Joe Biden, c'est à dire non, non, il faut maintenir la candidature de l'Ukraine dans l'OTAN pour poursuivre le conflit parce que les Américains qui joue, c'est la poursuite du conflit, l'enlisement du conflit pour que les Russes s'écroulent en Ukraine comme ils se sont écroulés en Afghanistan pour faire tomber le régime de Poutine et faire effondrer l'économie russe. Ce que veut Emmanuel Macron, parce que son objectif c'est quand même d'avoir la sécurité en Europe de l'Est et d'avoir un conflit qui soit clos rapidement, alors que les Américains veulent un conflit qui dure dans le temps. Et nous... Notre intérêt, comme les intérêts des Allemands, c'est qu'on mette fin au conflit rapidement, qu'on interrompe le conflit pour faire repartir le marché de l'énergie et faire repartir les importations. Alors rapidement, de on est
1: déjà à trois mois. Non, non, mais
5: rapidement, ça veut dire un horizon septembre-décembre. Ça peut pas ça l'objectif. Et donc du coup, Emmanuel Macron provoque et en tout cas demande, comme l'Allemagne, une position qui est différente des Américains. Oui. Et quand on critique, quand on est français et qu'on applaudit les critiques anglo-saxonnes sur notre président, je ne suis pas sûr qu'on soit très patriote.
6: Oui, alors, bon, par ailleurs, la, la, la formulation de « il ne faut pas humilier euh, la Russie, Russie », c'est quand même plutôt amusant, parce que pour l'instant, l'humiliation, c'est plutôt nous qui l'avons. Les, les mesures économiques... Ah, une
1: question de point de vue, Laurent. Il ah, bah, y a
6: plusieurs articles qui sont parus, dans le, maintenant, dans le, même dans la presse anglo-saxonne, qui disent que de fait, les, les, les mesures économiques qui ont été mises en place contre la Russie sont largement retournées contre la plupart des pays européens. Petit un. Petit deux, Biden a dit hier qu'un retour à la paix, et ce qui a été conforté d'ailleurs aussi dit par Kissinger, qui est quand même un poids lourd de la politique internationale qui a expliqué qu'il n'y aurait pas de retour à la paix sans des concessions de territoire. Donc moi, je veux bien que M. Bourdillon nous explique qu'il faut absolument que l'Ukraine reprenne les républiques de, de, de Donetsk et de, et de Mais euh, aujourd'hui, les dirigeants de la diplomatie anglo-saxonne, qui est la plus militariste et la plus agressive euh, dans, ce, dans cette affaire-là, qui effectivement cherche à faire durer ce conflit, euh, qui, est final, qui est finalement de l'intérêt de la Chine, d'un côté, qui, profite, qui en profite pour arrimer la Russie, et des États-Unis, qui en profite pour affaiblir l'Europe, et la Russie simultanément, euh, même cela, même eux disent maintenant euh, qu'il y aura de toute façon des concessions territoriales à faire. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les territoires dont on parle, ce sont des territoires qui font partie d'un pays dont les frontières ont été déterminées très récemment dans l'histoire et qui sont peuplés de populations russes et russophones. Un dernier point quand même là-dessus, À la fin, au moment, de la, au moment où ce pays a pris son envol à la fin de l'effondrement du système soviétique, il y avait trois options. La première option, c'était de créer un pays dans des, des frontières ethniques. La deuxième, c'était de créer une république fédérale qui donne une place à toutes les composantes de population. Et la, la, la troisième, c'était de faire la guerre et de faire de l'épuration. Malheureusement, le régime de Kiev a choisi l'épuration et c'est pour ça aussi qu'on en est là aujourd'hui.
1: On s'arrête à un dernier point info dans 90 minutes info week-end et puis on terminera la conversation.
2: Sur ces images, une maison en flamme en Seine-et-Marne après qu'un éclair s'est abattu sur elle. Comme pour cette habitation, la foudre est à l'origine de plusieurs dégâts en France. 50 000 impacts d'éclairs ont été recensés sur le territoire après l'intense épisode orageux d'hier soir. En tout, 65 départements ont été touchés par ces intempéries. Aux Philippines, le volcan Bulusan est entré en éruption. Elle a duré 17 minutes et l'on a pu observer un énorme nuage de cendres s'élever dans le ciel. Les villages d'alentour ont été évacués avec un niveau d'alerte d'un sur 5. Les autorités s'attendent à de possibles nouvelles éruptions. Les Philippines sont considérées comme la ceinture de feu du Pacifique avec une vingtaine de volcans actifs. Une explosion de produits chimiques a causé 49 morts et plus de 300 blessés au Bangladesh. Un incendie s'est d'abord déclaré dans un dépôt de conteneurs obligeant plusieurs centaines de sauveteurs à intervenir. Une heure après le départ du feu, des conteneurs de produits chimiques ont explosé. Selon les autorités, le nombre de victimes devrait encore augmenter en raison de l'état critique des blessés.
1: On finit de parler de l'Ukraine. Caroline Pilastre, l'attitude d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle ravive pas un peu aussi de tensions entre Paris et, euh, et Moscou en disant euh, « voilà, il est isolé, c'est une erreur fondamentale qu'il a commise là ». Eh bien, je vais rejoindre également William.
0: J'ai tendance à être très critique avec Emmanuel Macron, mais pas sur ce sujet, parce qu'évidemment, c'est très complexe. Mmh. Pour moi, je ne suis pas une spécialiste, mais il faut continuer hein, le dialogue mmh. avec Poutine, quoi qu'il en soit, au même titre que Zelensky. Poutine est dans une propagande à la Russe, bien évidemment. Il veut éradiquer culturellement l'Ukraine et éradiquer le peuple ukrainien au profit de la Russie pour les rendre russophones. On le sait tous. Pas Maintenant serreuse. quand on parle, eh bien écoutez, c'est mon opinion. Oui. Maintenant il fait table rase de ce pays, de cette population, on le voit. Et il estime que c'est de la provocation de notre part à tous, puisque nous sommes alliés, évidemment, l'UE avec l'OTAN, donc les Américains, quand on envoie des armes. Mais on ne va pas laisser ce peuple mourir de cette manière. Enfin, je veux dire, c'est à nos frontières. Oui, Pardonnez-moi, mais moi, ça me choque humainement. Les territoires en question
6: sont des territoires de population russe qui parlent russe. Alors,
0: pour vous, vous justifiez, en fait, Je ne justifie rien. Je fais. Non, mais
6: je veux dire, c'est factuellement, c'est en contradiction totale avec ce que vous venez de dire. Il ne s'agit pas d'une guerre d'élimination ou d'un génocide culturel. ou on Toutes ces hyperboles qu'on utilise en permanence pour le une C'est une guerre géopolitique. Quand on dans la tête des citoyens qui sont sur les vélos vous avez raison. Un peu d'émotion pour avoir raison. Non, c'est pas simplement
0: la guerre non et la guerre il y a des humains ça, des citoyens donc vous avez le droit d'avoir vos opinions et moi je suis en ouais, désaccord la, avec mais, ce que vous dites ouais, la question je ne peux pas le prendre de manière froide
5: ouais, mais la question la question une fois qu'on a dit ça, ça donc, donc si c'est un crime de guerre un génocide mmh. comme ce qu'on commis les nazis en, en 40 45 bah, du coup il faut apporter la conséquence il faut envoyer les armées françaises anglaises ça américaines bien, en Ukraine on ne
0: peut pas le faire parce que ah, si on le faisait bah, c'est si la troisième guerre mondiale à ce moment là à ce moment là il faut
5: il faut adapter les propos et c'est ce que fait Emmanuel Macron la question la question non, mais la, question, la, question, la question est géopolitique, c'est-à-dire que la oui. question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de l'Ukraine Est-ce qu'on aide l'Ukraine à reprendre ses territoires Dans ce cas-là, il faut débouter les armées russes du Donbass, de Donetsk et de Crimée. Et à ce moment-là, il faut qu'on rentre en guerre contre eux. Soit on considère qu'il faut préserver non pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais il faut faire en sorte que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. Et là, on adopte un accord mixte, et ce apparemment. ce De que toute veut Macron. manière, on
0: va aller par la suite pour agir. Mais juste pour en revenir à Poutine, très, on très, très, très pas vite, vite. du fait qu'il soit isolé et Allez. isolé. Mais pas du tout. Il a une partie du monde avec lui. Là-dessus, je vous rejoins. Je la Chine, la Corée du Nord,
6: les le Indiens, Sénégal,
0: oui, euh, les pays d'Amérique du Sud. Euh, donc euh, voilà, Il n'est pas tout seul. Africans. Allez, nous reste un pays musulmans
1: Quelques aussi. minutes, on va repartir à Londres, retrouver Régine Delfour qui suit le dernier jour des festivités du jubilé de la reine d'Angleterre. Régine, vous êtes encore autour de la parade. Euh, que s'est-il passé dans cette parade sur les deux dernières heures
3: Oui, alors Barbara, on est toujours sur le môle. Alors il y a eu le début de cette parade avec le carrosse royal qui a été utilisé lors du couronnement de la reine. Et il y avait l'hologramme, puisqu'elle n'est pas présente, l'hologramme d'Elisabeth II lors de son couronnement le 2 juin 1953. Après, il y avait une reconstitution, donc un bus à impérial pour chaque décennie, dessus... Des images de la reine à l'époque avec les stars britanniques aussi du moment. Nous avons vu aussi le gâteau royal, les, les, les corps des différentes armées britanniques ont évidemment défilé. Les, 50 drapeaux, les 54 drapeaux du Commonwealth aussi. Et puis des artistes, nous avons vu des vélos, nous avons vu aussi des voitures, des marionnettes aussi, des fameux corgis. Les corgis étant le chien préféré de la reine Barbara.
1: Évidemment, euh, ça n'est pas tout à fait fini. Euh, la soirée s'annonce très festive aussi pour clôturer hein, ces célébrations des 70 ans de règne historique d'Elisabeth II.
3: Oui, la soirée, enfin, le, la parade doit se terminer vers 17h. Mais en fait, là, tout le monde est en train d'arriver jusqu'à Buckingham. Et euh, la, la fin, en fait, c'est un concert. C'est un concert qui est donné par Ed Sheeran. Et il y aura évidemment le God Save the Queen qui va résonner.
1: Evidemment, merci beaucoup euh, Régine Delfour et bonne soirée si j'ai bien compris. On souhaite également une bonne soirée à Alice Chomy euh, qui vous accompagne Outre-Manche. Vous nous avez fait vivre ces quatre jours de, de festivité. On a déjà parlé de la Reine d'Angleterre ici donc on ne va pas prolonger le, le discours. C'est l'heure de vous remercier d'avoir participé à cette euh, émission. À suivre euh, repère de Jean-Pierre Elkabach qui reçoit entre autres ce soir l'ancien ministre Brice Hortefeu. Très bonne fin de journée à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine.